0: wie mein Leben wohl wäre, wenn ich ein Mann wäre. Und es ist damit die erste Podcast-Folge, in der es um Feminismus geht. Und für alle, die sich denken, da schalte ich doch jetzt schon ab, das macht mich jetzt schon wütend. Mich macht es auch wütend und es macht mich wütend, dass darüber immer noch gesprochen werden muss, ähm ich hatte auch überlegt, ob ich die Podcast-Folge mache oder nicht, weil auch ich dort immer wieder in die gleiche Falle tappe, darf ich darüber sprechen, wenn ich noch gar kein Experte oder keine Expertin bin. Aber selbstverständlich darf ich das und muss ich das auch, weil wir über feministische Themen reden müssen und weil die überall Aufmerksamkeit brauchen. Nicht nur in feministischen Fachkreisen, die, weiß Gott, mehr Expertise haben als ich, sondern auch hier im Podcast und im Alltag, damit sichtbar wird, warum wir Feminismus brauchen. Denn ich finde, wenn man erstmal einmal angefangen hat hinzusehen, dann kann man kaum mehr weggucken und stellt fest, dass die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen an jeder Ecke wartet. Da bin ich wieder und... Ähm kann euch sagen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Also nicht unbedingt wegen der Podcast-Folge, sondern weil mein Kind heute zur Eingewöhnung bei der Tagesmama ist. Es ist unfassbar. Sie wird bald ein Jahr und dann fängt man ja im Geburtsmonat mit der Eingewöhnung an. Und heute ist es bei uns soweit. Heute ist der 2. November. Ihr könntet euch vielleicht denken, dass ich die Podcast-Folge nicht immer mittwochs aufnehme, wenn sie auch erscheint. Und. Das Kind ist jetzt gerade mit dem Papa weg und ähm, ich habe auch schon das erste Bild bekommen. Sie ist wohl direkt zur Tagesmama gelaufen und hat sich auf den Schoß gesetzt und frühstückt da jetzt gerade. Und Ich stehe hier ein bisschen hibbelig in meinem Schlafzimmerstudio und ähm, freue mich, wenn sie nachher wieder nach Hause kommt. Aber ich freue mich auch ganz kurz, dass sie nicht da ist. Das ist auch ein schönes Gefühl. Und deshalb springe ich jetzt einfach mal direkt in die Podcast-Folge. Es gibt ja seit der Umbenennung und der vierten Staffel hier immer so ein, zwei Fragen, die ich mir selber am Anfang stelle. Und ähm, es ist zum einen die Frage, was waren meine Blumen, Pralinen und Schnaps in letzter Zeit? Und auch die Frage, was hat mich zu neuen Gedanken inspiriert? Ersteres, was hat mich wirklich abgeholt? Was hat mich achtsamer werden lassen? Und da kann ich sagen, ich habe ein tolles Buch gelesen, das eigentlich alle... Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, ja, kannst halt einfach alle wegwischen. Also sind alle nicht mehr wichtig, so diese generellen Ratgeber zu, ähm, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich XY das, alle Coaching-Bücher und so, ihr wisst schon, was ich meine. Die kann man einfach getrost stehen lassen, wenn man dieses eine gelesen hat. Und das ist von Brene Brown, Verletzlichkeit macht stark. Ich habe das ja schon ewig liegen gehabt und irgendwie habe ich es nie gelesen. Ich weiß nicht warum, ich bin da immer drum rumgeschlichen, obwohl ich ein großer Fan von ihrer Arbeit bin und ähm, ja öfters die Date geteilt habe und so Aber und auch ihren TED-Talk gesehen habe, aber ich habe halt noch nicht dieses Buch gelesen und das war ein schwerer Fehler. Ich hätte das einfach lesen sollen und hätte ich mir alle anderen sparen können, Ähm. Ich finde, Brene Brown ist eine sehr nahbare, kluge, charmante Frau, ähm, die sich auch nicht scheut, einen Harry-Potter-Vergleich in ihrem Buch anzustellen oder natürlich äh, sich selber auch in die Kritik zu nehmen. Und in diesem Buch geht es an sich um Verletzlichkeit. Und der Titel, ich finde den auch schwierig. Das ähm, hatte eine Kollegin von mir auch schon mal gesagt. die meinte auch, sie findet den Titel irgendwie schwergängig und er ähm, sorgt nicht unbedingt dafür, dass sie das Buch eigentlich lesen würde. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das so lange nicht gelesen habe. Aber das war ein Fehler. Also dieser Titel ist schwierig gewählt und auch ein bisschen, ein bisschen schlabbrig ausgedrückt, wie ich finde. Also es ist einfach nichts, was mich anzieht. Aber der Inhalt dieses Buches ist wirklich gut. Also... Sie beschreibt den Weg zur Verletzlichkeit und geht dadurch durch viele Etappen, ähm, die man einfach vor allem, würde ich sagen, in den Mitte 20 ern und Anfang 30er so geht. Ähm, sei das irgendwie Abgrenzung, als auch die eigene Weiterentwicklung und so. Und sie geht da durch und erklärt auch immer wieder, warum das alles auf Verletzlichkeit letzten Endes zurückführt. Und sie nutzt ganz tolle Bilder und Metaphern, um diese, diese Inhalte wirklich im Kopf bleiben zu lassen. Und genau das ist bei mir passiert. Und deswegen finde ich das Buch auch so gut. Durch ihre Bilder, die sie nutzt, habe ich einfach sehr viel Inhalt in meinem Kopf behalten und bin da nicht nur durchgerast, weil es ist immer toll, wenn Bücher so ganz, ganz, ganz viel Wissen äh, zusammenschreiben, aber letzten Endes gehe ich da durch, nicke und sage ja, ja und habe hinterher die Hälfte vergessen. Und ähm, Brene Brown schafft halt beides. Die hat da unfassbar viel Expertise in dem Buch und gleichzeitig schafft sie es, das in mich hinein zu transformieren. Und sie bezieht das eben nicht nur auf die Person an sich, sondern auch darauf, wie kann man eine bessere Führungsperson sein, wie kann man ein besserer Lehrer oder eine bessere Lehrerin sein, also auch in den Systemen Arbeit und Schule greift sie mit ein. Und solange ich hier gerade schon über dieses Buch rede, das war gar nicht meine Absicht, ähm, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Mich hat es in den letzten Wochen begleitet und war für mich so ein ruhiger Ankerpunkt, wenn ich mal wieder richtig runterkommen wollte, denn die letzten Wochen waren für uns ein bisschen anstrengend, ähm, dann hatte ich, habe ich dieses Buch gegriffen und es hat mir geholfen. Es war jedes Mal wie so eine kleine Lektion in Achtsamkeit, die mir Brittany Brown gegeben hat. Ja, was hat mich zuletzt zu neuen Gedanken inspiriert? Da sind wir schon mitten in der Podcast-Folge. Denn ich war letzte Woche eingeladen zu einer Filmpremiere, als man noch durfte und konnte. Und zwar wurde The Booksellers ähm, in Deutschland in den Kinomarkt gebracht. The Booksellers ist eine sehr interessante und schön, ich will das Wort schön nicht nehmen, schön ist falsch, ähm, gemütlich, gefühlvoll aufgearbeitete Doku Dokumentation über die unabhängigen Buchhändler und Händlerinnen in New York City. Ich habe den Trailer dazu, glaube ich, schon vor einem Dreivierteljahr oder so gesehen, weil meine Freundin Ulrike mir den gezeigt hat und ähm, ganz aufgeregt war und meinte, oh Gott, oh Gott, wenn der rauskommt, die müssen wir gucken. Und jetzt ist er tatsächlich draußen und ich wurde mit meiner Omi eingeladen, ähm, den hier in Magdeburg im Moritzhof anzugucken und es war eine schöne Veranstaltung, bei der ein tolles Hygienekonzept erarbeitet wurde und ähm, wir uns alle sehr sicher gefühlt haben, diesen Film zu gucken und diese Filmdoku war wirklich toll gemacht. Es geht eben um Buchhändlerinnen und Buchhändler. Es geht um die Geschichte des Buches und vor allem der Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und es geht aber auch darum, warum Frauen unterrepräsentiert sind in diesem Beruf und generell in diesen höheren Positionen. Es ist nicht so, dass Frauen keine Buchhändlerinnen wären, aber sie sind letztendlich selten. Ich glaube, 85 Prozent der GeschäftsinhaberInnen sind männlich, ja, nur 15 Prozent weiblich. Und das spiegelt ja auch so ein bisschen die, ähm, die Quote der Startups wieder. Dort sind es neun von zehn männliche Startup-Gründer und nur eine Gründerin. Und es geht in dieser Doku auch um Vielfalt. Wie können wir es schaffen, andere Kulturen aufzunehmen, ihnen Platz zu geben, nicht nur unserer weißen Kultur. Und das fand ich toll. Ich hätte das nicht erwartet, dass Feminismus und Vielfalt so viel Platz in dieser Doku finden. Ich fand es sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam, auch sehr witzig gemacht. Man hat einfach gemerkt, jede und jeder in dieser Filmdoku liebt Bücher und genau das wurde transportiert. Ähm, auch meiner Oma hat es sehr gut gefallen. Also ja, wenn die Kinos wieder öffnen, hoffentlich im Dezember, dann guckt euch unbedingt diesen Film an, ähm, mir hat er total gut gefallen, aber er hat auch zu der heutigen Podcast-Folge geführt. Denn das war ein schöner Gedanke. Man hat sich gedacht, man lädt jetzt hier noch einen Buchhändler ein aus Magdeburg, einen lokalen. Und dem stellt man noch ein paar Fragen und lässt das Publikum Fragen stellen, um diesen Film abzurunden. Und den Gedanken fand ich toll. Leider war der Buchhändler meiner Meinung nach ein Griff ins Klo und ein Patriarcharge. Na, wirklich ein Patriarch. Ähm, das hat mich auch ein bisschen überrascht und schockiert und hat mir am Ende fast so ein bisschen die Freude am Film genommen, weil ich da saß und völlig schockiert darüber war, was der Typ von sich gegeben hat, aber auch, dass man genau den eingeladen hat. Ich hätte das aber ehrlicherweise auch nicht erwartet, deswegen gebe ich nicht dem Veranstalter oder der Veranstalterin die Schuld daran, sondern schiebe das auf nicht gewusst und äh, eines Besseren belehrt worden. Ähm, ich hätte auch gedacht, Mensch, das ist eine der eingesessenen Magdeburger Buchhandlung, ich werde bewusst den Namen nicht nennen. Und das irgendwie auch schon in mehrjähriger Generation und das wird bestimmt total schön, was der nochmal zu erzählen hat und ja, das, das Schöne war, ich hab, konnte sehr gut den Realitätscheck machen, ob nur ich subjektiv das so empfinde, was ich ja sehr häufig glaube, dass nur ich das dann so empfinde und dann traue ich mich das nicht laut zu sagen, weil ich denke, nur ich denke so und alle anderen haben ein ganz anderes Bild und am Ende begebe ich mich auf Glatteis ähm, und meine Kritik ist unberechtigt. Ich hatte meine Oma neben mir und meine Oma, die halt einfach, warte mal, wie viele Jahre trennen uns? 30, 40, 46 Jahre, oder? 45 Jahre. Ich glaube, 45 Jahre trennen mich und meine Oma. Kann das sein? Das klingt irgendwie falsch. Nee, das klingt richtig. Ja, 45 Jahre trennen mich und meine Oma und ähm, meine 76-jährige Oma, so, <lacht> noch mehr wir Die saß ja neben mir und die war auch einfach so, so völlig von den Socken. Also wir haben zeitgleich immer mal wieder so geprustet oder den Kopf gesenkt, uns angeguckt. Und hinterher habe ich zu ihr dann nur gesagt, Oma, ich glaube, diesem Mann würde ein bisschen Demut stehen. Und dann hat sie gesagt, ja, eine große Portion davon. Und dann sind wir rausgegangen und haben uns über feministische Themen unterhalten. Und das war voll schön. Es war einfach super schön, weil meine Oma ja wirklich eine ganz andere Generation ist. Ja? Uns, uns trennen einfach zwei Generationen. Und dass wir bei diesem Thema aber so auf einem Nenner waren, das fand ich cool. Meine Oma hat ja auch mal einen Satz zu mir gesagt, der mich äh, sehr von den Socken gehauen hat. Da habe ich gerade angefangen, mich überhaupt so ähm, damit zu beschäftigen, was ist eigentlich Feminismus, warum brauchen wir den? Und ich finde, das ist auch immer so ein komisches äh, Wort, bei dem man... Mh, bei dem man irgendwie eine Assoziation hat und bei dem man nicht weiß, kann ich mich dem zugehörig fühlen, muss ich mich dem zugehörig fühlen. Und ich finde, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ich finde aber, dass die Gleichstellung, die Rechte von Frauen, ähm, unabhängig davon, wie man den Kampf dafür nennt, dass das einfach wichtig ist. Und das findet eben auch meine Oma. Und es war so cool, weil ähm, wir hatten irgendwie darüber gesprochen. Ach so, ich, fand, ich finde die Idee romantisch und schön, ähm, in, in Großbritannien der Industrialisierung zu leben oder kurz vor der Industrialisierung. Und ähm, habe ihr dann davon so erzählt, wie malerisch das doch gewesen sein muss und so. Und natürlich hatte das auch sicherlich Schattenseiten. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber der Satz meiner Oma dazu war nur, ja... Das glaube ich auch, aber nur, wenn man ein Mann war. Und ich war so, boah, da hat sie so recht. Das hat sie so gut mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Und das ist halt meine Oma. Die macht das immer in einem Satz, was ich hier in unfassbar vielen mache. Ähm, genau, das Problem mit diesem Gespräch war einfach mit diesem Buchhändler. Er ist, glaube ich, keine Ahnung, Anfang 50, ähm, also boomer generation hat in vierter Generation diesen Buchladen übernommen und stand dort einfach in einer extrem selbstgefälligen Art ähm, gegen die Bühne gelehnt mit verschränkten Armen. Und immer, wenn er dann so reden, mit so Reden dran war, dann hat er das Mikrofon erstmal mal nochmal so richtig geschwungen, sich untergehalten und man hatte das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, der würde sich regelrecht präsentieren. Und der genießt es auch total, sich zu präsentieren. Das an sich ist ja nicht verwerflich. Ja. Es gibt ja auch einfach Bühnenmenschen, und die diesen Mittelpunkt ähm, suchen und nicht scheuen. Und da bin ich immer eher vorsichtig, wenn ich das abstoßend finde, weil das ja auch meine eigene Projektion sein kann, dessen, was ich nicht möchte oder kann. Ähm, aber dann ging es ums Inhaltliche. Und da hat er dann eben erzählt, er ist in vierter Generation Buchhändler. Und dann erzählt er aber auch gleich ähm, dass das ja wirklich eine Rarität ist und dass er darauf so irre stolz ist und das hätte er durch seine Innovation und Mut geschafft. Und das hat er auch immer wieder betont im Interview, Innovation und Mut mit seiner Person in Verbindung. Und ähm, dann ging es um das Wie, wie er in diesen Job gekommen ist und da wurde er dann auch gefragt und hat er gesagt, ja, damals in Magdeburg gab es dafür nur sechs Ausbildungsplätze und die waren... Buchhändlerinnen vorbehalten und eigentlich wollte er das auch gar nicht, er wollte ans Theater, das hat aber irgendwie alles nicht geklappt und so, naja und auf jeden Fall ist er dann doch ähm, oder hat er dann doch überlegt, Buchhändler zu werden und um bei seinem Vater mit einzusteigen und das ging aber eben nicht, weil diese Stellen waren eher Frauen vorbehalten. Aber da sein Vater Buchhändler war, konnte er da was deichseln und er hat einen Ausbildungsplatz davon bekommen der lief dann quasi bei seinem Vater, aber er hat den woanders gemacht aber er hat einen dieser sechs Ausbildungsplätze genommen. Und da habe ich das erste Mal gemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ein Mann ja, von einem anderen Mann dahingehend supported wird, Frauen diese Stelle wegzunehmen. Also das fand ich so krass im Sinne der Vetternwirtschaft. Und habe das erste Mal gedacht, na, herzlichen Glückwunsch zu diesem, zu diesem äh, Geschäft und war so war so völlig von den Socken. Und dann ging das weiter. Dann wurde er nämlich gefragt, ja, er ist dann ja Buchhändler geworden, in vierter Generation, mit sehr viel Mut und Innovation hat er dieses Geschäft weitergeführt, und es besteht auch immer noch. Warum das denn eigentlich so ist? Es wurde ja auch im Film genannt, dass 85% der Buchhändler eben männlich sind. Und im Film wurde auch, fand ich, gut erklärt, ja, dass Frauen da einfach unterrepräsentiert sind und warum das so ist. Also er hätte einfach nur ähm, sich dem auch anschließen können oder so. Aber seine Antwort war schlicht und ergreifend, ja, das weiß ich auch nicht, warum Frauen hier so wenig in diesem Job vertreten sind. Also die sind schon Händlerinnen, aber die sind halt nie die Inhaber der Geschäfte. Kurzer Blickwechsel mit meiner Oma. Ich habe dann auch nur gesagt, die Geschichte des Feminismus müssen wir ihm jetzt nicht erklären, oder? Doch, offenbar schon. Und ich war einfach schockiert darüber, auf einer Veranstaltung, die an sich so schön war, so reflektiert war, die sich kritisch mit dem Buchhandel auseinandergesetzt hat, so stark ähm, von patriarchalen Strukturen überrollt zu werden. Das hat mich einfach überrascht, denn die Antwort ist natürlich... Einfach. Also zum einen herzlichen Glückwunsch, dass du jemandem anders den Ausbildungsplatz wegen Vetternwirtschaft weggenommen hast und in vierter Generation einen Buchladen führst. Ich behaupte, das würden sehr, sehr viele Menschen schaffen, das Ding dann nicht gegen die Wand zu fahren. Ähm, zum Zweiten, Frauen sind in Führungspositionen, in GeschäftsführerInnen und Leitungspositionen einfach weniger präsent, weil sie zum einen nicht den gleichen Zugang zu Bildung, Ausbildung und Fortbildung hatten und zum zweiten, weil sie das zum Teil auch gar nicht ausleben durften. Denn bis in die 50er Jahre hinein, teilweise noch länger, war es so, dass Frauen davon abhängig waren, ob ihr Mann sie hat arbeiten lassen oder nicht. Der Mann durfte darüber bestimmen. Ja, und das heißt, ganz viele Frauen konnten gar nicht in Arbeit kommen. Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Ja, ich glaube, so knapp 100 Jahre, da war es Frauen sogar noch verboten, zu wählen. So, erst in den 90er Jahren wurde der Paragraph abgeschafft, dass es verboten ist, in einer Ehe seine Frau zu vergewaltigen. Das sind einfach nur so ein paar kleine Fakten. Und die alle tragen dazu bei, dass Frauen heute in Deutschland den gleichen Zugang zur Bildung haben, dass sie wählen dürfen, aber dass sie immer noch nicht gleich präsentiert sind, gleich repräsentiert sind und gleichgestellt sind. Es gibt einfach viele, viele Punkte, an denen es nicht der Fall ist. Jedes Jahr gibt es den Gender Pay Gap, ja, den Gender Pay Gap Day, an dem auch nochmal bewusst darauf hingemacht wurde, bis hierhin haben Frauen quasi umsonst gearbeitet im Vergleich zu Männern. Frauen verdienen schlechter und... Wenn weiterhin diese Vetternwirtschaft herrscht, in der Männer sich in Positionen schieben und sich Ausbildungsplätze zuschieben und so weiter und so fort und weiter diese Männer fördern statt Frauen, dann wird sich daran auch schwerlich was ändern. Und das ist halt das, was passiert und das ist das, was man auch diese patriarchalen Strukturen nennt, dass wir eben leider in einer Zeit leben seit ein paar Jahrtausenden, in denen Männer Macht innehaben und diese Macht nutzen und Frauen ganz bewusst zurücktreten müssen, damit sie in ihren Strukturen weiterleben können. Und das hört sich immer sehr groß und sehr weit an. Ich finde aber an diesem kleinen Beispiel, wie es in diesem kleinen ähm, Interview in meinem Alltag gewesen ist, das war wieder so ein Moment, wo ich ganz klar gesehen habe, das ist kein großes, weites, patriarchales, patriarchales meine Güte, das Wort sage ich heute nicht nochmal, bis eben ist es gut gegangen, äh, System, sondern es wirkt sich von, von oben, es, es, ähm, es läuft durch, es ist überall sichtbar. Und das ist das, was ich bemerkt habe, als ich angefangen habe, mich mit feministischen Themen zu beschäftigen. Ich konnte gar nicht mehr wegsehen. Überall begegnen mir diese Dinge und das kann so klein anfangen wie mit diesem Interview, aber die Auswirkungen sind groß. Ähm ich glaube, dass es durchaus noch ein paar mehr Frauen, hoffentlich auch ein paar Männer gab, die an dem Abend anwesend waren und denen es sauer aufgestoßen ist. Ich glaube aber, dass es ganz vielen Männern auf jeden Fall und auch vielen Frauen überhaupt nicht bewusst ist, weil wir so sehr an diese Strukturen gewohnt, gewohnt sind und an diese Stereotypen gebunden sind, dass es uns oftmals gar nicht bewusst ist. Mir war das früher auch nicht bewusst. Überhaupt nicht. Ich habe das nicht gesehen. Und das fängt schon bei Stereotypen an mit diesem klassischen, ein Kind wird geboren in... Keine Ahnung, wie viel Prozent der Fälle exorbitant viel bleibt die Frau mit dem Kind zu Hause, der Mann geht weiter arbeiten. Die Begründung kann ich verstehen. Mein Mann verdient mehr als ich. Das wäre ja blödsinnig, wenn wir es andersrum machen. Aber genau, ist, das ist ja schon das Problem. Warum verdient der dann mehr? Entweder hat er eine höhere Position, weil er sehr wahrscheinlich da viel besser hingefördert wurde. Oder im schlimmsten Fall habt ihr die gleiche Position und verdient unterschiedliche Dinge. Also da wird schon sichtbar, auch wieder im Kleinen, ja, wie wir durch diese Strukturen bestimmt werden und wie uns das in diese Stereotype bringt. Mir war früher auch nicht bewusst, dass ich sehr, sehr viel... Instagram-Accounts gefolgt bin zum Beispiel, die genau das vorgelebt haben, so Stereotype. Sie ist zu Hause, kriegt zwei Kinder, er geht weiter arbeiten und so. Und auch wie viel weißen Paaren vor allem ich gefolgt bin. Wie viel weißen Heteropaaren ich gefolgt bin. Ähm, das sind Dinge, die mir dann erst immer mehr bewusst geworden sind. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Podcast-Folge mache. Ich möchte nicht, dass solche Themen nur in feministischen Kreisen besprochen werden. Ich möchte nicht, dass ich das nur mit meiner Oma bespreche oder nur mit meinem Mann. Sondern ich möchte den Mut haben, das auch hier zu tun und euch mit einladen zu können. Ja? Damit auch ihr solche Geschichten hört. Und vielleicht hat es bei dem einen oder anderen gerade so einen kleinen Klick ausgelöst. Und ihr habt euch gedacht, oh, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Oder... Vielleicht habt ihr auch einfach gesagt, ja, Mal gehört. Das Schönste an dieser Veranstaltung war übrigens, ähm, der Moderator, der den Buchhändler befragt hat, ähm, hat selber auch erzählt, dass er auch aus dem Buchhandel kommt. Ja? Und ähm, der Buchhändler konnte es trotzdem sehr oft nicht lassen, ihm Dinge zu erklären, von denen eindeutig klar war, dass der Moderator sie besser wüsste als er. Er war so ein patriarcharisch aus dem Buche und das hat mich schockiert, weil ich ja es von der Veranstaltung, ne, in diesem Rahmen nicht erwartet hätte, so jemanden zu treffen und weil ich es auch von diesem Menschen nicht erwartet hätte, der eine unabhängige Buchhandlung führt und ähm, ich glaube, das hat mich auch so schwer enttäuscht und aber so ist es, so ist es. Ähm, ich glaube nicht, dass der das aus bösen Stücken tut, tut, überhaupt nicht. Ich glaube einfach, er weiß es nicht besser. Er in seinem Leben ist von den Männern in seinem Leben so gut gefördert und geformt worden, dass er damit ja auch immer durchgekommen ist und ein bestimmt sehr angenehmes Leben hat. Und deshalb sich noch nie wirklich damit auseinandersetzen musste, was es eigentlich bedeutet, eine Frau zu sein und sich immer mehr anstrengen zu müssen. Es gibt da auch dieses tolle Lied von Taylor Swift, dass ich Emma häufig vorsinge. Feministische frühkindliche Bildung. Ähm, und in dem singt sie eben auch darüber, oder sie sinniert darüber, was wohl wäre, wenn sie ein Mann wäre und wie ihre Karriere heute aussehen würde. Dass sie sehr wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher wäre und dass man sich nicht so das Maul über sie zerreißen würde, über das, was sie tut, über ihre Beziehungen, sondern dass es viel mehr um ihre Arbeit gehen würde. Und ähm, sie singt eben auch, dass wenn sie ein Mann wäre, würde sie es wie... Leo tun und in Saint-Tropez Champagner trinken und mit den Frauen feiern. Und ich finde es gut, dass Taylor Swift das singt. Ähm Man mag darüber urteilen, dass Tay Tay, ähm zu wenig Wissen drum hat, aber ich finde, genau das ist das, was immer abschreckt. Bei allen Themen, nicht nur bei feministischen. Dieses, du musst erst alles darüber wissen, ehe du darüber sprechen darfst. Nein, musst du nicht. Du kannst auch sagen, mir ist was aufgefallen, das stößt mir sauer auf. Und genau das tut sie mit dem Lied und natürlich hat sie recht. Wenn sie ein Mann wäre, wäre sie wahrscheinlich noch erfolgreicher, als sie es ohnehin schon ist. Und das kann ich auch für mein Leben runterbrechen. Wenn ich ein Mann wäre, wäre und dazu wäre ich ja noch westlich und weiß, wäre ich das Privilegierteste, was es auf diesem Planeten gibt. Ich hätte einen anderen Bildungsweg nehmen können und ich hätte, wahrscheinlich wäre ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein aufgewachsen. Da fängt es schon an. Und sehr wahrscheinlich wäre ich heute erfolgreicher. Oder ich wäre genauso erfolgreich, hätte mir aber das Burnout sparen können. <lacht> Egal wie man es dreht und wendet, Frauen sind nicht gleichgestellt und das fällt an allen Ecken und Enden auf. Mir in der letzten Woche leider, euch vielleicht mit dieser Folge. Ich spreche mich dafür aus, dass wir die Augen offen halten. Und vor allem spreche ich mich dafür aus, dass ich beim nächsten Mal, wenn mir sowas begegnet, den Mund aufmache. Nicht nur hinterher, um das zu analysieren, sondern um in dieser Situation Aufmerksamkeit zu schaffen. Nicht um denjenigen vorzuführen, auch nicht um anzuprangern, sondern einfach um einen neuen Gedanken einzubringen, den derjenige vielleicht noch nicht hatte und der vielleicht ein Anstoß dafür ist, seine Privilegien zu überdenken. Das nehme ich davon mit und verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.